0: Digitale Informationskompetenz für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Herzlich Willkommen zum Sozialgespräch-Podcast. Ja hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem es schon eine Weile her ist, die letzte Folge, dachte ich mir, ich melde mich mit einem Thema, das für mich in letzter Zeit in Aktualität gewonnen hat. Ganz kurze Einführung dazu. Mark Kummer, der von mir sehr hochgeschätzte Kollege, hat vor einiger Zeit kurz nach Ostern einen Podcast veröffentlicht mit dem etwas reißerischen Titel Die soziale Arbeit stirbt. Hendrik Eppe hat daraufhin einen Audiokommentar bei sich im Podcast abgegeben. Auch Hendrik schätze ich sehr. Beide vertreten so die These, dass soziale Arbeit stirbt oder zumindest überflüssig und irrelevant wird. Ich empfehle euch da, die beiden Ausgaben anzuhören, würde da noch einen eigenen Autokommentar machen, den findet ihr dann bei Marc Kummer im Podcast. Ganz kurz meine These, soziale Arbeit stirbt nicht, aber sie verändert sich und sie muss sich auf ihren Kern zurückbesinnen. Kern bedeutet, mit Menschen zu sprechen, sicher wird die Automatisierung da einen Teil abnehmen, Bots werden auch im zum Beispiel Seelsorge-Chat oder so irgendwann einzugreifen, da bin ich mir recht sicher. Mit Menschen zu sprechen, mit Menschen zu arbeiten, ihnen bei der Navigation durch ihren Alltag, durch ihr Leben zu helfen, heißt für mich aber auch, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sich digital befähigen müssen und digitale Informationskompetenz aufbauen müssen. Informationskompetenz, digitale Informationskompetenz bedeutet für mich in diesem Kontext, ich bin in der Lage, digitale Netzwerke und Kanäle nicht nur zu nutzen, sondern vor allem bewusst Informationen zu filtern, regelmäßig mir Informationen zu besorgen, mich auf dem Laufenden zu halten, diese, ganz wichtig, einzuordnen, zu interpretieren, zu filtern und dann für die Arbeit meinen Klienten und Klientinnen zu nutzen. Das bedeutet, ich muss aus meiner Sicht durchaus online sein, die digitalen Kanäle und Kommunikationsmöglichkeiten nutzen. Das definitiv. Das heißt aber auch, ich darf dabei nicht so viel Zeit, vor allem auch nicht so viel Energie und Nerven verbrauchen. Denn fast alle Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind eben nicht primär fürs digitale Arbeiten abgestellt, sondern haben viel anderes zu tun. Aber digitale Informationskompetenz spielt in dieser Arbeit aus meiner Sicht eine wachsend und zunehmend wichtige Rolle. Digitale Informationskompetenz kann, vermittle ich immer wieder, so rum vielleicht, vermittle ich immer wieder an Teams, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in der sozialen Arbeit. Ich bin zwar oft zur Beratung in Sachen digitale Kommunikation da, habe aber immer wieder, auch in letzter Zeit vermehrt, Vorträge und Workshops, wo ich Teams darin befähige, sich selbst gut im digitalen zu bewegen und das digitale für die eigene Arbeit zu nutzen und um da auch einen Workflow aufzubauen, mit denen sie Informationen sinnvoll ohne zu großen Zeitbedarf filtern und aufnehmen können und dann sinnvoll weiter nutzen können. Ganz klar, es ist dennoch Arbeit, es ist dennoch Zeit. Ohne Frage, es wird nicht problemlos nebenhergehen. Ihr müsst euch da ganz bewusst Gedanken machen, wie finde und filtere ich Informationen. Damit das gelingt, habe ich für mich einen Workflow entwickelt und inzwischen auch für viele Teams adaptiert, der meiner Erfahrung nach für soziale sozial arbeitende, sagen wir so rum, sehr, sehr gut funktionieren kann. Ich trenne das Ganze in drei Phasen. Das erste nenne ich die Scan- und Sammelphase. In dieser Phase sammle ich Informationen, in dieser Phase gehe ich die verschiedenen Webseiten, Blogs, Online-Magazine und Quellen durch, schaue mich um, lese Beiträge quer, lese Überschriften, scanne das Ganze. Alles, was hier interessant klingt, landet in einem Tool, mit dem ich Texte für später lesen dokumentiere. Bei mir ist das aktuell Pocket. Früher war es Instapaper. Das sind die beiden größten in dem Bereich. Natürlich kann man auch hier direkt ein Tool wie Evernote oder Ähnliches nutzen. Ich persönlich finde es sehr angenehm, diese Leseliste nochmal in einem anderen Tool zu haben als bei Notizen. Und Evernote ist mein Notizbuch. Das heißt, ich sammle so im Alltag, scanne, nehme mir da ab und zu Zeit, in der Regel empfehle ich so zweimal die Woche, dreimal die Woche, 20 Minuten, 30 Minuten, gehe durch die wichtigsten Online-Magazine und Blogs, sammle interessant klingendes Material. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase heißt bei mir Lesen. Das kann man sagen, ich habe doch gerade schon gelesen. Nee, gerade habe ich gescannt, quer gelesen, grob angeschaut, klingt interessant. In dieser Phase, in der Lesenphase, nehme ich mir ganz bewusst Zeit, schalte Ablenkungen aus, setze mich hin und lese diese gesammelten Inhalte ganz bewusst, in Ruhe und gründlich durch. Das heißt, jetzt arbeite ich mehr oder weniger die gesammelte Liste ab. Hier treffe ich dann Entscheidungen. Ist etwas, was interessant klang, vielleicht doch nicht so interessant oder wichtig? Dann kommt es direkt ins Archiv oder wird direkt gelöscht. Ist etwas oh, aktuell nicht interessant, könnte aber mal als Referenz wichtig werden. Aber ins Archiv damit. Ist etwas wirklich spannend und wirklich relevant für meine Arbeit oder teilenswert, dann geht es in das nächste Tool. Hier differenziere ich dann. Das heißt, ich überlege mir, möchte ich daraus Informationen gewinnen für meine Arbeit, dann lese ich es in Ruhe, mache mir Notizen dazu dokumentiere, was ich daraus wissen möchte, entwickle auch ganz grob eine Struktur, wie ich das in meiner Arbeit einbinden werde, mit wem ich darüber sprechen werde, lege mir entsprechende To-dos und Erinnerungen an und arbeite den Text schlicht und ergreifend durch und ziehe all das raus, was ich für mich und meine Arbeit brauchen kann. Ist es was, was ich teilen möchte, dann übergebe ich persönlich das ins nächste Tool. Natürlich kann ich das Teilen auch direkt machen in die sozialen Netzwerke, ich persönlich mache das halt immer so, dass meine Lesephasen zwei, dreimal die Woche ganz ruhig und entspannt sind. Das heißt, ich bin da offline. Das heißt, ich nehme mir da auch bewusst Zeit zum Lesen. Vielleicht bin ich im Kaffee oder mit guter Musik oder sowas und arbeite wirklich ungestört. Das ist für mich wirklich so wie ein Fachbuch lesen. Ne? Ganz entspannt, in Ruhe und konzentriert ohne Störungen. Das heißt für mich aber auch, ich möchte nicht direkt online gehen in sozialen Netzwerken. Dazu kommt, dass das oft bei mir abends ist oder im Zug und ich dann oft 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder wie lange auch immer ich Zeit habe, Artikel lese. Würde ich die alle direkt teilen, würden meine Follower, Fans und Netzwerkpartner durchaus genervt sein, weil ich ihnen den Feed zumülle mit viel zu vielen Empfehlungen und die Inhalte würden auch nicht wirklich ankommen bei den Lesern, weil es so komprimiert wäre und eben nicht zeitlich verteilt. Das heißt, ich mache das dann so, dass ich die... Artikel, die für mich spannend sind, favorisiere und dann in der nächsten Phase, in der ich wieder online gehe, in ein Tool übertrage. Das ist die dritte Phase, die nenne ich Teilen oder Bearbeiten. Bearbeiten hat man gerade schon, das heißt, ich mache mir wirklich Notizen, arbeite es durch, lege To-Dos an, schaue mir an, welche Info gebe ich an wen, wie weiter, mit wem rede ich darüber, in welches Seminarkonzept lasse ich es einfließen und so weiter. Das heißt, ich bearbeite den Text wirklich. Wichtig ist, mach diese Arbeit möglichst direkt. Leg es nicht irgendwo hin und sag, das mache ich dann irgendwie später mal oder werde ich dann mal einbauen. Meine Erfahrung ist, vielleicht bist du da besser als ich, aber meine Erfahrung ist, das findet nicht statt. Wenn du irgendwas später bearbeiten möchtest, dann liegt es ewig lang im Archiv rum und du wirst nie dazu kommen. Und wenn du dazu kommst, ist die Info wieder veraltet und ja, es bringt einfach nichts. Das heißt, meine Empfehlung ist hier ganz klar, nimm dir direkt die Zeit zu bearbeiten nicht bearbeiten, sondern teilen möchtest, empfehle ich dir zwei Tools, entweder Buffer oder Social Pilot. Ähm, beide sind in der Grundversion, soweit ich es weiß, kostenlos, Buffer auf jeden Fall. Und dort kannst du über diese Tools Beiträge vorplanen in die sozialen Netzwerke. Und wenn du keine eigene Facebook-Seite betreibst zum Beispiel, kannst du in deinem Profil nicht vorplanen. Twitter gibt dir diese Möglichkeit auch nicht von Haus aus. Das heißt, hier musst du auf Tools zurückgreifen, um vorplanen zu können. Buffer und Social Pilot, beides findest du genauso wie die anderen Links in den Shownotes und im Artikel zu diesem Podcast, ähm, bieten diesen Vorteil, dass du Beiträge zeitversetzt veröffentlichen kannst. Also ich setze mich dann hin, nehme die Beiträge, die spannend sind, die ich teilen möchte, stelle sie in das Tool ein, wichtig, schreibe jetzt einen kurzen Kommentar dazu, einen kurzen Teasertext, text in dem ich deutlich mache, warum es sich für meine Follower und Fans und Netzwerkpartner lohnt, das zu lesen und was sie inhaltlich erwartet. Das finde ich im unheimlich wichtig, und zwar aus drei Gründen. Einmal, wenn ich auf nur einen Link teile und die Überschrift nicht extrem viel aussagt, weiß ich nicht, warum ich drauf klicken sollte. Zweitens, ich teile das Ganze ja auf meinem Kanal. Das heißt, ich möchte auch eine persönliche Einschätzung dazu abgeben und auch ein bisschen zeigen, dass ich den Inhalt verstanden habe, also meine Kompetenzen bis zum gewissen Grad deutlich machen. Hat auch was mit Positionierung und Reputation zu tun. Und drittens, ich möchte meinen Lesern und Netzwerkpartnern unnötige Zeit sparen. Nicht jeder meiner Follower und Netzwerkpartner interessiert sich für alle Themen, die ich bespiele. Und wenn ich im kurzen Kommentar sage, worum es geht und für wen der Artikel oder der Inhalt lesenswert ist, dann spare ich den Leuten, für die es nicht relevant ist, einfach Zeit. Und das finde ich einfach wichtig als Service. Dann ist das Ganze abgeschlossen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Phase 1, Scannen und Sammeln. Phase 2, wirklich lesen. Phase 3, teilen oder bearbeiten. Damit das praktisch umsetzbar ist, meine Empfehlung, setzt dir im Idealfall feste Zeiten fürs Scannen und Sammeln, fürs Lesen und auch fürs Bearbeiten und oder Teilen. Wenn du das jeden Tag nebenher machst, kann es schnell untergehen und oder zu einer dauerhaften Stressbelastung werden. Weil du immer das Gefühl hast, ich muss jetzt noch was tun, ich muss mich jetzt noch kümmern, ähm, ich habe das noch nicht gemacht und es steht auf der Do-Liste, zumindest im Hinterkopf und, und, und. Das heißt, so ein ständig offener Task, so eine ständig offene Aufgabe kann unheimlicher Stress sein. Und du hast immer diesen Druck, vielleicht verpasse ich auch was. Wenn du aber ganz bewusst sagst, ich nutze soziale Netzwerke, ich nutze digitale Kanäle, aber zu meinen Bedingungen für mich und meine Arbeit. Nicht als Zeitfresser, sondern als produktive Informationskanäle. Dann ist es eine ganz andere Sache. Dann sagst du, diesen zwei oder drei Terminen die Woche scanne ich und suche ich durch meine Quellen. Wichtig auch hier, such dir im Vorfeld Quellen raus, die du lesen möchtest. Quellen, mit denen du wirklich was anfangen kannst, denen du auch vertraust, wo du auch die Qualität Schätzt. In einem späteren Beitrag werde ich mal entsprechende Empfehlungen zu verschiedenen Themen abgeben. Meine Bitte an der Stelle, wenn du Themen hast, zu denen du dir Quellen wünschen würdest von mir, sag gerne in den Kommentaren oder per Direktnachricht Bescheid und ich nehme das in diesen Artikel und Podcast auf. Also such dir klare Quellen, die du dann durchgehst. Versuche auch das so bequem wie möglich zu machen, sodass du wenig Zeit beim Wechsel zwischen den Quellen brauchst und wirklich dich aufs Scannen und Sammeln konzentrieren kannst. Dann leg feste Zeiten fürs Lesen fest. Behandle das genauso wie das Lesen eines Fachbuchs. Nimm dir wirklich Zeit dafür, ungestörte Zeit und sieh es wirklich als Teil deiner Arbeit an. Es mag nicht Teil halt deiner offiziellen Arbeitszeit sein, das ist in vielen sozialen Einrichtungen leider immer noch nicht so weit, für dich selber sollte es Teil deiner professionellen Arbeit sein. So solltest du es auch sehen von der Priorität her und so solltest du es einplanen. Und dann nimm dir die Arbeits- und Teilenzeit, wenn du teilen möchtest, wenn nicht. Arbeite es einfach nur in Anführungszeichen durch. Übertrage es in dein System, ob Papier, Evernote oder sonst was, spielt aber keine Rolle. Es muss für dich funktionieren. Und zieh dir die Infos raus, die du haben willst. Nimm dir die To-dos, die Termine. Überleg dir, mit wem du was besprichst, wo das einfließen kann. Dann hast du die Sache produktiv genutzt. Wichtig, am Ende dieser Arbeitszeit spätestens ist alles archiviert, ist deine Leseliste entweder leer oder zumindest die Artikel, um die du dich kümmern wolltest, sind weg. Das bedeutet wiederum, du hast es geschafft und der Zyklus beginnt von vorne. Das Scannen und Sammeln beginnt erneut. Meine Empfehlung für den Anfang, nimm dir zweimal die Woche 30 Minuten für Scannen und Sammeln. Nimm dir vielleicht einmal die Woche vielleicht auch zweimal, je nachdem, wie viel Zeit du hast, zwischen 30 und 60 Minuten fürs Lesen, ganz entspannt. Das kann auch entspannt bei einem Frühstück sein, liegt bei dir. Und dann nimm dir nochmal irgendwie 30 Minuten oder 60 Minuten für die Arbeit und Teilzeit für die Vorbereitung. Macht summa summarum in der großen Version jetzt drei Stunden pro Woche. Das ist Zeit, natürlich, das ist Arbeit. Aber ich bin mir sicher, wenn du das tust, wird dein Informationsstand sich verändern, du wirst mehr mitbekommen, bist auf dem Laufenden, wirst auch mit deinen Klienten vom Informationsstand her naheziehen oder tatsächlich mehr Infos haben, die du auch brauchen kannst, auch zeitnahe Infos und vor allem wirst du dich auch an das Arbeiten mit digitalen Kanälen tatsächlich gewöhnen. Das heißt nicht, dass du das jetzt nicht schon kannst. Das soll es nicht abwertend klingen. Wichtig ist aber nur, dass du ganz bewusst mit digitalen Kanälen arbeitest. Lass es nicht zum Zeitfresser werden. Lass es nicht so sein, dass du bei jeder Benachrichtigung sofort zum Telefon springst und reagierst. Nein, nimm dir ganz bewusst und in Ruhe Zeit. Entscheide du, wenn du die digitalen Kanäle als Werkzeuge und Kommunikationstools verwendest, um dann kannst du sie produktiv einbauen und deine digitale Informationskompetenz schärfen. Das war jetzt zumindest mal der Workflow, das handwerkliche Herangehen zu Haltung und Co. und wie gesagt zu Quellen. Gibt es dann in späteren Beiträgen mehr. Abschließend zwei Bitten. Erstens, wenn du Themen hast, zu denen du gerne Quellen wissen möchtest, schreib sie mir gerne. Zweitens, wenn der Podcast dir gefallen hat, schau gerne auch in meinem Blog Kommunikationsraum vorbei, findest du unter sozial-pr.net, kommentiere diesen Beitrag hier und teile ihn gerne mit den Leuten, Kolleginnen und Kollegen, denen es was bringen kann. Ich freue mich auf dein Feedback, ich danke dir für Zeit und Aufmerksamkeit und ich freue mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe wieder reinhörst und den Podcast abonnierst. Ciao zusammen!